0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Le monde du numérique se transforme à vue d'œil et nous transforme à vue d'œil. Pouvons-nous imaginer un monde sans Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et j'en passe Non, bien évidemment. Et pourtant, il y a eu un monde avant où il n'existait pas. Et ce moment-là, je l'ai connu. C'était la belle époque où quand on se couchait le soir, on mettait la radio et on prenait un livre. Ce monde-là n'est pas si vieux, il remonte à à peine 20 ans. Le premier grand succès des réseaux sociaux, c'était MySpace. Maintenant, il a disparu. Il a été détrôné par l'arrivée de Facebook en 2004, YouTube en 2005, Twitter en 2006 et Instagram. Instagram n'a que 12 ans et pourtant vous comme moi avons l'impression qu'ils ont toujours été là. Nous volant nos temps de cerveau disponibles. Même ma vénérable mère de 75 ans me dit depuis que j'ai mon téléphone et ma tablette je lis de moins en moins. Mais ce qui me chagrine le plus dans ces technologies adoptées par nos concitoyens c'est notre capacité à ne plus nous émerveiller, à ne pas chercher à comprendre ce qui se cache derrière l'écran. Pour tout vous dire en 2011 j'acquiers l'iPhone 3GS, le petit dernier d'Apple à l'époque. Après je suis passé chez Android, je n'avais plus forcément les moyens. Bref en 2011 donc j'acquiert ce petit appareil qui est mon premier Premier smartphone et j'adore et j'adore et j'admire cette technologie qui me permet désormais d'avoir mes emails, ma musique, mon agenda dans la poche, alors qu'auparavant je partais avec un ordinateur qui ne pouvait pas se connecter à Internet, un mini disque et de nombreux mini disques dans mon sac à dos, sans oublier mon palme, premier agenda électronique. Et en ouvrant la boîte devant mes neveux de 7 ans et de ma nièce de 9 ans, je me souviens leur avoir dit les enfants, promettez-moi une chose, ne banalisez jamais ces outils, faites en sorte de toujours vous émerveiller devant la technologie et de ce que l'homme est capable de créer, afin de prendre conscience que Grâce à son intelligence, il peut faire autant de bien que de mal. Ils m'ont regardé, je crois qu'ils n'avaient rien compris, mais qu'importe, j'ai ce jour-là planté une graine. Stéphane Essel a écrit un livre, Indignez-vous, peut-être qu'un jour j'en écrirai un autre qui s'appellera Émerveillez-vous. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions comme tous les samedis midi ou alors à un autre moment du jour et de la nuit, suivant que vous nous écoutez en podcast ou en replay. En tout cas, soyez toutes et tous les bienvenus dans l'écho des solutions, un écho des solutions qui va être consacré au NFT. Le NFT, c'est les non fungible tokens. Qu'est-ce que c'est Eh bien, vous allez le savoir d'ici quelques instants, c'est cette nouvelle manière d'acquérir des de propriétés numériques après la crypto-monnaie eh on va voir le NFT c'est une forme d'acte authentique numérique mais on, on, on découvrira ça avec Laurent Gaillard qui est un spécialiste de la question euh, dans le dossier de l'éco des solutions on retrouvera aussi euh, bien évidemment euh, nos chroniqueurs préférés Maxime Dupont et Pierre euh, Collignon et puis euh, nos deux rubriques euh, celles que vous attendez toutes et toutes d'abord les 7 minutes pour changer le monde avec Yann Kennelman, qui est avec nous déjà en studio bonjour Yann Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous on verra avec vous euh, euh, la création avec votre cofondateur de Karma. Karma c'est une plateforme euh, internet, c'est un, un, comment on appelle ça déjà un moteur, ah, un moteur de recherche. Voilà. C'est ça, j'avais perdu le mot. Un moteur de recherche qui va permettre de faire du bien à la planète. On va voir de, de, de quoi il retourne à la fin de l'émission. Et puis notre invitée éco qui est déjà avec nous, elle est basée à Toulouse, il s'agit de Sigrid Berger. Elle est fondatrice d'une plateforme pour l'emploi qui s'appelle Profil Public et vient de faire un tour du monde de l'innovation RH. Elle nous en parle d'ici quelques L'invité éco, Patrick Longchamp. Voilà, on est avec Sigrid Berger. Bonjour Sigrid. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va évoquer avec vous Profil Public, qui est donc une plateforme pour l'emploi, qui accompagne le service public dans la transformation et dans sa marque employeur. Euh, pour, pourquoi pourquoi s'intéresser au, au service public On a toujours l'impression que c'est monolithique et que rien ne peut changer. Et vous, vous prouvez et vous voulez démontrer que c'est possible
3: Oui, bah déjà, pour, pourquoi Parce que moi, je viens du, du secteur public à la base. Et, euh, et c'est vrai que je trouvais qu'il y avait un vrai déficit d'attractivité, à la fois des idées reçues aussi sur le secteur public, et euh, en même temps des offres d'emploi qui ne donnent pas forcément tout le temps envie de euh, rejoindre le secteur public quand on est candidat, par exemple, des instituts de postes qui parlent pas vraiment, des offres d'emploi souvent très longues. Et c'est un petit peu dommage parce que derrière, il y a euh, des postes qui ont du sens et le secteur public est aujourd'hui en pleine transformation. Donc l'enjeu derrière le Profil Public, c'était de montrer qu'effectivement, euh, il est possible de faire autrement et euh, qu'on peut réenchanter le recrutement mmh. du secteur public et trouver un poste au service dans l'intérêt général. Alors,
1: quand on parle du service public, est-ce qu'on parle uniquement de l'administration publique ou est-ce que ça s'élargit aux entreprises de délégation de services public et je pense particulièrement à la CAF ou à d'autres organismes de ce type-là. Euh, Sigrid
3: Alors nous, on s'intéresse au secteur public de manière globale et effectivement, soit les institutions publiques mais aussi potentiellement ce que vous appelez les délégataires, mais des acteurs de l'intérêt général ou même on est des acteurs privés qui travaillent pour le secteur public, comme des cabinets de conseil, secteur public.
1: Alors, et vous venez de faire paraître euh, ou de publier ou de diffuser euh, un ouvrage de plus de 75 pages, si je ne m'abuse, sur l'innovation euh, à travers l'innovation dans les secteurs publics dans les services publics ou le secteur public à travers le monde. Est-ce qu'à travers le monde, la notion de service public, elle, 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 elle se définit différemment Nous, on a notre système français. Déjà en Europe, est-ce que c'est à peu près ça fonctionne de la même manière Et est-ce qu'ailleurs dans le monde, il y a des endroits où il n'y a, par exemple, pas, pas de service public
3: alors, on travaille beaucoup en bonne intelligence avec l'OCDE qui travaille sur, sur le secteur public, j'allais dire, à, à l'international et qui est en relation avec les, les pays internationaux. Et effectivement, j'allais dire, le secteur public à l'international, il y a des manières de faire différentes. Notamment, nous, on a le fameux, par exemple, concours dans le secteur public qui est aujourd'hui, d'ailleurs, quelquefois un peu décrié parce que de moins en moins de candidats au, au concours, euh, mais d'autres pays, euh, mmh. j'allais dire, comme par exemple le Canada, n'ont pas système de concours et on peut euh, plus facilement passer du secteur public au secteur privé. Donc en fait, à travers cet ouvrage, c'est aussi de montrer qu'il y a différentes manières de faire et de prendre du recul.
1: Alors justement, est-ce que le service public est, est, est en capacité, et quand je dis le service public, je parle de la notion de service public, et est capable de se transformer en France euh, On, on, on l'a vu, hein, il y a eu beaucoup, beaucoup d'encre qui ont, ont coulé quand l'INA est devenue l'INSTEP. Je, je ne parle pas de la grève des diplomates de, de cette semaine puisque le, leur mode de, de recrutement euh, va aussi euh, changer. Euh, et d'ailleurs, est-ce que c'est plutôt une bonne chose Est-ce que c'est plutôt des bonnes pistes, ces, ces, ces transformations
3: Alors, euh, j'allais dire, sur le, le premier enjeu de transformation, oui, le secteur public se transforme. Et euh, il y a plein de transformations à venir. Nous, c'est notamment ce, euh, ce dont on a la conviction. Et c'est pour ça qu'on a une partie média sur profil public Justement pour montrer, par exemple, des parcours d'acteurs de, publics euh, qui euh, innovent dans le secteur public. Par exemple, il y a des directions de l'innovation, on ne pense pas forcément à ça. Il y a, par exemple, des data scientists. L'idée, voilà, c'est aussi qu'il y a des enjeux du secteur public de demain. Et sur les transformations euh, dans le secteur public, euh, alors, à mon, à mon sens, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant. Mais c'est des bonnes pistes, euh, par exemple,
1: l'INAL in step euh, la, la, la nouvelle manière de recruter les, les futurs diplomates, sachant que la diplomatie française était très regardée justement pour sa formation et pour son choix des personnes Est-ce que c'est -ce est des bonnes pistes Est-ce que c'est des pistes à explorer, à améliorer
3: Alors, euh, la transformation de l'ENA en Institut National du Service Public, l'INSP, euh, c'est pour, j'allais dire, euh, l'idée, il y avait aussi un enjeu, je pense, euh, marketing derrière, de se dire... On casse un petit peu l'image un peu corporatiste de l'ENA, etc. Après, à mon sens, un point sur lequel il faut se focaliser, c'est notamment la baisse du nombre de candidats au concours. Et à mon sens, il y a beaucoup de choses à faire pour renouveler mmh. ces processus de recrutement et imaginer potentiellement des choses plus attractives pour les candidats, notamment les jeunes candidats qui se détournent des concours du service public. Quels
1: sont les grands défis encore à relever, Sigrid Berger
3: alors, j'allais dire, il y en a beaucoup, en tout cas, par exemple, à, tra à travers l'étude, euh, ce qu'on remarque, c'est que dans d'autres pays à l'international, il montrent qu'il est possible de faire autrement, notamment euh, en termes de pratique RH, et le droit à l'expérimentation est beaucoup plus euh, prôné euh, dans d'autres pays internationaux, ce qui permet d'avoir le droit à l'erreur et de tester euh, assez rapidement, euh, ce qui est assez intéressant. Après, l'intérêt est d'avoir justement les bonnes expertises clés au bon poste. Et du coup, l'enjeu clé du service mmh. public, c'est justement de bien recruter. Notamment, on pensait aux enjeux de la data, de la donnée, alors, de la souveraineté numérique. Etc.
1: Alors dans ce tour du monde, qu'est-ce qui vous a le plus, le plus étonné, qui vous a le plus inspiré dans ce tour du monde des innovations RH au, au sein des services publics
3: Alors, un projet moi, qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce tour du monde, c'est un projet belge c'est une plateforme euh, d'échange, j'allais dire, de collaborateurs entre euh, administrations. un projet qui s'appelle mmh. Talent Exchange et une plateforme qui permet en fait euh, pour un collaborateur du service public d'aller euh, finalement mettre ses compétences à disposition d'une autre organisation ça facilite la mobilité, ça permet pour l'organisation qui voit le collaborateur arriver aussi de bénéficier de nouvelles compétences et pour le collaborateur de revenir ensuite au sein de son administration avec un regard complètement nouveau.
1: Quel est les pour terminer, quel est le, le, le grand enjeu à relever là dans les prochaines années pour le service public
3: J'allais dire euh, l'attractivité et le recrutement, en tout cas les enjeux sur lesquels euh, on travaille ils sont de plus en plus clés. On voit que l'enjeu le, de la marque employeur, quand on avait commencé Profil Public il y a trois ans, n'existait quasiment pas au sein du service public. Aujourd'hui, euh, développer sa marque employeur pour une organisation du secteur public est devenu l'enjeu principal et une des priorités euh, au niveau des RH.
1: Merci beaucoup, Sigrid Berger, d'avoir été notre invité éco de cette semaine. On fait une micro-pause et on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bientôt, au revoir. Au revoir. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Alors pour cette chronique, vous voulez nous encourager à l'engagement comme s'il y avait un déficit d'engagement aujourd'hui. Pourtant ce ne sont pas les bonnes causes qui manquent et on a plutôt l'impression que la jeunesse, les entreprises et les acteurs politiques sont davantage conscients des problèmes de notre monde. En quoi est-ce qu'il y a un enjeu bah,
4: pour être clair, je vais vous faire une petite confidence. J'ai été euh, littéralement euh, traumatisé euh, par le discours d'un groupe d'étudiants d'AgroParisTech qui, lors de leur cérémonie de, de remise des diplômes, nous invite tout simplement à la désertion. Dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, je pense que vous l'avez vu, mon cher Patrick... Mmh, mmh. Une... Ils expliquent qu'il ne faut pas rentrer dans le système, qu'il faut refuser une forme de collaboration, et évidemment le mot est choisi, et puis qu'il faut se mettre en retrait pour ne pas être complice de toutes les dérives actuelles. Ils ne croient pas en la science, qui n'est, disent-ils, ni neutre ni apolitique, ils ne veulent pas intégrer de start-up, car l'innovation à laquelle on les invite à participer, ne sauvera que le capitalisme. Et même, le, ils ne croient pas au développement durable, à la croissance verte, à la transition écologique. Tout ça, pour eux, ce ne sont que des mots vides, tant que l'on ne se sera pas débarrassé de l'ordre social dominant. Alors, ce sont, ce sont des propos de jeunes diplômés, et on peut comprendre leur révolte, non Bien sûr, il faut entendre euh, cette révolte. Et puis, le, le spectacle que nous donne le monde dans lequel nous vivons justifie... Euh, j'allais dire amplement une forme de révolte que nous aurions certainement eu à leur âge. Mais, mais c'est justement parce qu'il y a des choses qui vont mal qu'il faut s'engager. On ne peut transformer le réel qu'en acceptant de le regarder en face et puis de s'y coltiner, même si c'est difficile, et j'allais dire même s'il y a des coups à prendre. Alors, qu'auriez-vous envie de leur dire, Alors, de leur dire ben, La première chose, c'est que chacun doit faire selon son talent. C'est la célèbre parole de l'Évangile qui nous interpelle. Vous savez, qu'as-tu fait de tes talents Lorsqu'on a eu la chance de faire une grande école, et c'est le cas de ces jeunes diplômés dagro on a, je crois, nécessairement des talents spécifiques qu'il faut reconnaître, avec humilité certes, mais avec la conviction qu'ils peuvent être utiles au monde. Pour cela, il faut consentir à exercer l'autorité à laquelle nous sommes appelés, car honnêtement, il ne serait pas juste d'enfouir nos talents. Il faut au contraire les faire fructifier et puis il faut en faire profiter le monde, donc... Donc il faut s'engager.
1: Mais on peut s'engager de, de, de façon différente. Pourquoi ne pourrait-on le faire qu'en entrant dans un système auquel l'on ne croit pas
4: Eh bien on peut naturellement vouloir s'engager dans autre chose qu'une multinationale ou une start-up. Mais il ne faut pas déserter comme il nous y invite. Saint-Paul le dit bien, la création a été assujettie à la vanité dans l'espérance que cette création aussi sera libérée de l'esclavage, de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création, dit-il, tout entière gémit et souffre jusqu'à ce jour dans les douleurs de l'enfantement. Alors aussi incroyable que cela puisse paraître, Dieu nous invite à être co-créateur et à nous engager dans l'espérance à changer le monde. Et il ne faut pas, je le crois en tout cas, céder à la tentation de fuir la réalité.
1: On peut donc se mettre en marge du monde et créer quelque chose de nouveau, mais il faut
4: le faire pour de bonnes raisons, Pierre, non voilà, c'est exactement ça. Fuir la réalité, se mettre à l'abri, se préserver du monde est une tentation que nous avons tous connue. Mais, mais c'est une tentation mauvaise car on ne fait pas son bonheur sans les autres et que notre engagement doit se mettre au service du bien commun. On peut donc choisir de se mettre en retrait pendant un certain temps, mais en ayant toujours la conviction que pour exercer une action sur le monde et le changer, il n'y a pas d'autre solution que d'entrer dans l'arène, de retrousser ses manches et d'agir, y compris en explorant des voies nouvelles. C'est cela l'engagement, se donner en gage, prendre des risques, prendre des coups, même avec la conviction, en cette veille de Pentecôte, que, que l'Esprit Saint vient à notre aide et qu'il est le, le souffle de notre espérance et qu'il voit au-delà des apparences négatives du présent. Alors oui, je, je le dis bien, il faut s'engager. Merci beaucoup
1: Pierre Collignon. Je disais, ESSEL euh, avait dit euh, indignez-vous. Moi j'ai dit émerveillez-vous Émerveillez-vous à la fin de mon édito et vous, vous nous dites engagez-vous. Voilà un beau triptyque pour les années à venir. Merci beaucoup Pierre Collignon. On fait une pause musicale dans les Codes des solutions. On se retrouve tout de suite après avec Laurent Gaillard, notre invité qui va nous aider à décrypter ce que sont les NFT. C'était Anna of the North sur RCF Météorite. C'était le titre de la chanson. Et nous, on retrouve les NFT qui sont une météorite aussi dans le monde de l'art. Enfin, j'en sais rien. On va voir ça avec Laurent Gaillard qui est notre invité du dossier de l'éco des solutions.
2: l'écho des solutions.
1: Patrick Longchamp. Il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'éco des solutions. Et cette semaine, on va parler de NFT. Qu'est-ce que c'est que les NFT C'est ce que nous allons découvrir avec Laurent Gaillard. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, on va évoquer les NFT, alors bien évidemment je pense que quand je parle de NFT, les trois quarts des auditeurs qui nous écoutent ne savent pas de quoi il s'agit, mais c'est justement l'objet de, de, de cette émission de pouvoir décrypter un petit peu ce que c'est qu'un NFT, est-ce que c'est de la crypto-monnaie, est-ce que c'est du Bitcoin, est-ce que c'est de l'Ethereum, on va voir tout ça avec vous. Vous, êtes, vous êtes un spécialiste, mais un spécialiste autodidacte, hein c'est ça de, de la question de la NFT Laurent
5: oui, tout à fait. En fait, un spécialiste euh, euh, qui est un, un peu un, un praticien, si on peut dire. C'est-à-dire que euh, j'ai appris en en, 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 prati en, en, pratiquant, en pratiquant, en tâtonnant, voilà. Vous... Euh, ce qui définit un peu tout mon rapport avec, euh, avec le numérique depuis que j'ai découvert Internet. Alors depuis que vous avez découvert et... Internet, vous, vous avez tâtonné de gauche,
1: de droite. Vous avez donc découvert, je pense quasiment en, en temps réel, les, les crypto-monnaies, les bitcoins, puis euh, les NFT, puis, euh, et puis le, le métaverse dont on parlera euh, très certainement à la rentrée. C'est ça Petit à petit, vous suivez les blogs petit à et vous petit, découvrez oui, euh, à ces, à fait... ces nouvelles choses
5: bah disons que ce que j'ai découvert en premier, on va dire en temps réel, c'est le premier phénomène sur lequel j'avais euh, publié un ouvrage, c'est-à-dire les Darknet. Euh, ça, c'était en 2003-2004, en découvrant un, un vieux Darknet qui s'appelait Freenet. Mm -hmm. et, euh, et par contre, les crypto-monnaies, un petit peu plus tard, parce que j'ai découvert ça. Je n'ai pas découvert le Bitcoin quand il a été lancé en 2009. Euh, c'est plutôt aux alentours. C'est plutôt dans le courant de l'année 2015 que j'ai commencé à entendre parler pour la première fois de Bitcoin. Puis euh, qu'en 2016, euh, un ami plus versé que moi m'a expliqué le fonctionnement, ce que je lui ai demandé de répéter plusieurs fois avant que je comprenne bien. Et puis, en fait, je me suis lancé dans le courant de cette année-là. Euh, j'ai commencé à tâtonner un peu des, des crypto-monnaies très de manière très timide, en fait, oui. euh, au départ. Si bien que le fameux rush de 2017, d'ailleurs, je l'ai regardé euh, avec très peu de, de crypto-monnaies sous la main, parce que je voulais pas me lancer comme ça. À euh, regret sans... ou pas euh, ah non, pas du tout au contraire parce que j'ai vu la l'hystérie en fait s'emparer euh, euh, de la, la planète crypto. C'était assez excitant à vivre en même temps parce que j'étais suffisamment au courant des choses pour pouvoir et je connaissais déjà quelques des euh, acteurs de la, cette petite sphère donc j'ai pu euh, goûter un petit peu à l'effet euh, l'effet d'entraînement tout en prenant pas vraiment de, de risques, Alors je suis pas devenu le regret je suis pas devenu millionnaire, mais bon, comme a dit une fois, une des une personne avec qui j'en discutais euh, j'ai gagné beaucoup d'argent à ce moment là avec les cryptos et j'en ai perdu encore plus donc moi ça n'a pas été mon cas et puis finalement ce que j'ai fait c'est que j'ai attendu euh, après le crash de 2017 qui a suivi le rush de 2017 j'ai attendu que ça baisse que ça baisse, que ça baisse pour moi même en acheter un petit peu plus et à l'époque là où j'ai pas eu de regrets c'est que l'Ethereum valait à l'époque quand j'en ai acheté quelques-uns 30 dollars en fait. Alors on redit à nos éditeurs, hein,
1: l'Ethereum, le Bitcoin ce sont différentes monnaies euh, pour faire des comparaisons qui ne sont pas totalement des comparaisons. C'est un peu comme si on achetait du dollar ou, ou, ou de l'euro euh, en fonction euh, de, 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 de la, la, val la valeur de, de, de ces monnaies. Alors On, on va peut-être rentrer un peu plus dans, dans la question de, des NFT. Euh, les NFT, c'est la traduction de non-fungible token. Quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit Laurent Gaillard Un NFT, euh, ça veut dire quoi un non-fungible token
5: alors, ça veut dire euh, non-fungible token, c'est un jeton, token non-fungible. Euh, un jeton, c'est le terme un peu générique euh, employé en anglais pour désigner les crypto-monnaies de manière générale. Ce sont des jetons. Comme le débat fait un petit peu toujours rage pour savoir si ce sont de véritables monnaies qui euh, donc permettent des échanges ou si ce sont des actifs au sens d'actifs boursiers. Donc, on va dire en anglais des tokens, des jetons. Mmh. Euh, donc, ce sont des jetons, parce qu'on va on va dire, pour plus de facilité pour euh, nos auditeurs, des actifs euh, qu'on conserve sur un portefeuille électronique. Mmh. Donc, que ce soit des crypto-monnaies ou les NFT, on parle dans les deux cas de tokens, donc de jetons qu'on peut acheter, euh, revendre et... Dans le cas des NFT, et contrairement aux crypto-monnaies, ces jetons, ces tokens sont non-fongibles. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas les échanger contre un objet de même nature. Euh, on peut échanger un Bitcoin contre un autre Bitcoin... Euh, ou si par exemple je perds un billet de 5 euros euh, et que je récupère un autre billet de 5 euros, j'aurais récupéré euh, un objet on va dire de même nature, mm -hmm. de, même, de même valeur, de même nature, de la même manière qu'un litre d'huile euh, est fongible, euh, un kilo de sel est fongible. Par contre, la Joconde n'est pas fongible. Euh, C'est un objet unique. Et là, on touche à la différence entre crypto-monnaie et NFT. Les crypto-monnaies sont donc des jetons fongibles qu'on peut échanger, revendre, un peu comme on le ferait avec des monnaies ou des actifs boursiers. Et qui sont Les euh, NFT, qui, qui, peuvent
1: être, qui peuvent être divisibles en fait. Hein. On peut acheter okay. une part de Bitcoin. En revanche, Absolument un on peut... NFT, on ne peut pas acheter une part de NFT, si je, si je comprends ce que vous ah. me dites. Hein.
5: Absolument. On peut acheter, on peut diviser un ether, on peut acheter des fractions d'ether, on peut acheter des fractions de bitcoin qui s'appellent des satoshi. Mais euh, par contre, on ne peut pas diviser un NFT. Et euh, un NFT, en fait, c'est pourquoi on ne peut pas les diviser, pourquoi ils ne sont pas fongibles, pourquoi un NFT n'est pas équivalent euh, à un autre NFT comme un bitcoin est en termes de valeur et de nature équivalent à notre Bitcoin, c'est parce qu'un NFT est un contrat de propriété numérique qui est attaché à un fichier numérique. Donc ça peut être une image. Euh, une œuvre d'art numérique par exemple comme celle qui a été vendue 69 millions de dollars par l'artiste la, euh, Beeple euh, ça peut être un morceau de, de musique morceau, mais dans ce cas en MP3 ça peut même être un fichier PDF euh, et donc à ce fichier numérique est accolé un certificat de propriété numérique qui est en fait un contrat un contrat numérique qui est enregistré sur une chaîne de blocs. Mmh. Donc un contrat qui est infalsifiable. Et en fait, c'est l'addition des deux qui forme le NFT. C'est le fichier numérique, par exemple l'image, comme le, je prends l'exemple de, de l'œuvre de Every Days, The 5000 First Days de l'artiste Beeple, qui est euh, un tableau numérique, en fait. Mmh. Donc c'est l'image. Et c'est le fichier de propriété numérique qui, a, qui atteste de manière infalsifiable que, que euh, je suis propriétaire voilà, de, de, de je suis propriétaire euh... du NFT. Voilà. Alors euh, re remontons un petit peu en
1: arrière. D'où viennent les NFT Ils sont apparus, euh, ils sont apparus euh, au niveau du grand public. Alors on va dire avec la vente de 69 millions de dollars de de, de Beeple, hein, comme comme vous venez de le dire. Mais les NFT, ça, 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 ça...
5: à ce moment-là, ils sont un petit peu plus, plus non, aussi, ils ont pris, en fait, ils ont pris la...
1: place dans le grand public. On a commencé vraiment à, à, à... le grand public a commencé à s'emparer de cette question-là. Je pense à, à ce moment-là, quand on a pris conscience qu'il y avait des la spéculation possible sur, sur les NFT, mais ça, ça, ça remonte à, à, à quand les NFT L'idée même du NFT, euh, si j'ai bien lu votre ouvrage, ça remonte quasiment euh, au milieu des, des, des années 1940, voire même peut-être un peu avant
5: euh, pr presque on pourrait le dire en fait c'est-à-dire à partir du moment en fait où euh... alors des années 1940 c'est-à-dire que euh, on peut on peut dater l'origine de ce qu'on appelle les mêmes sur internet c'est-à-dire euh, euh, ces espèces comment dire de détournement euh, qui peuvent être reproduits des centaines de milliers de fois en fait et qui donnent lieu à une sorte de signature euh, comme des sortes de graffitis numériques on pourrait dire en fait alors en effet on a l'origine en fait euh, si on remonte très loin on va jusqu'aux années 40 euh, euh, avec euh, ce, cette espèce de graffiti intitulé "Killroy is here", ce dessin qu'on a retrouvé, qui aurait été dessiné par un GI au moment du débarquement et qu'on retrouve euh, dans les décennies suivantes, on le voit apparaître sur des murs un peu partout. Et ensuite, on retrouve, euh, sans qu'on sache jamais qui a été l'origine, or, qui était le fameux Roy Et euh, on va retrouver le principe, ce principe, c'est-à-dire de la duplication en fait d'un. Euh, euh, comment un dire, d'un motif d une, d une graphique, d'un dessin, d'une oeuvre, on va retrouver le même principe sur euh, sur Internet avec les mêmes euh, qui sont des euh, des slogans, des détournements, des images qui vont être détournées, dupliquées, donner lieu à des milliers d'itérations sur Internet. Et euh, en fait, à partir du moment où euh, on peut... Euh, le problème, c'est que le mème, en fait, on ne peut pas y accoler... Euh, on ne peut pas reconnaître un propriétaire de manière sûre à ses productions graphiques mmh. et le principe du NFT il apparaît on va dire euh, réellement euh, concrètement euh, quand l'artiste euh, Kevin McCoy euh, crée le premier NF NFT euh, documenté de l'histoire qui s'appelle Quantum euh, qui est une sorte d'hexagone euh, psychédélique enfin c'est une œuvre euh, d'art on, on est en, en quelle année là à peu près à On est moment. en 2000... Là on est déjà en 2014 en fait c'est mmh. le premier le premier NFT, en fait, qui a été créé. Donc, le Quantum de Kevin McCoy, qui est présenté à New York euh, lors d'une euh, performance, euh, d'une convention artistique plutôt. Et donc, c'est déjà un NFT, c'est-à-dire que McCoy, en fait, euh, a donc d'un côté créé une œuvre numérique, euh, l'art numérique, euh, là encore, c'est à des origines assez anciennes. On peut remonter jusqu'aux années 60 pour, euh, sur les premières machines qui permettent de créer de l'art informatique. Donc, McCoy a créé une œuvre d'art numérique, mais il est le premier à avoir à coller, avoir programmé un contrat... Euh, avoir codé un contrat qui et, atteste qu'il qu en est le créateur. Et ça pour pas se faire voler la, la création parce qu'on sait bien
1: qu'à partir, et on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui avec Google Images, la, la capacité à aller piller les oeuvres photographiques et je pense à, à, à mes confrères journalistes, photo, photojournalistes qui voient leurs leur, leur photos pillées aujourd'hui grâce au NFT. Et c'est ça, en fait, l'idée du NFT à la base, c'était de pouvoir accoler à une oeuvre numérique, à un, à un contenu numérique quel qu'il soit un acte de propriété. On a vu, par exemple, les, les, les débordements euh, euh, du, 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 stade, euh, du Stade de France lors de, de, du dernier match de, de la Ligue Europa. Est-ce que, finalement, une, une preuve de propriété NFT sur un billet euh, permettrait aujourd'hui de pouvoir régler ces problématiques de duplication, de falsification et, et, et de, vente, de vente au black
5: tout à fait. C'est l'idée en fait de départ, c'est qu'en effet, euh, euh, on puisse euh, définitivement, de manière infalsifiable, attribuer une œuvre d'art, une œuvre d'art diffusée sur Internet ou une photographie par exemple, à son propriétaire réel, mmh. euh, sans courir le risque que cette œuvre soit accaparée, euh, euh, téléchargée avec un simple clé, do, clic droit et enregistrée sous par n'importe quel utilisateur. Donc c'est une, une on peut qualifier ça une on peut dire que c'est une nouvelle forme d'édition numérique en fait euh, mmh. qui voit le jour ici et euh, en effet le principe donc de de, de contrat numérique qui permet donc d'attester euh, de d'acte de propriété numérique qui permet d'attester en fait de, de, la, de la propriété, de la, la d'avoir acquis l'œuvre Absolument. On peut euh, on, on peut en appliquer le principe à la billetterie, en effet. Alors l'exemple du stade de France est tout à fait juste. Euh, C'est quelque chose qui intéresse aussi beaucoup l'industrie du luxe aussi également, qui est qui est euh, confrontée à et l'industrie euh, l'industrie du luxe de manière large et mmh. également l'industrie de la mode qui est confrontée une industrie confrontée à la contrefaçon et qui s'intéresse beaucoup à euh, cette capacité qu'a la technologie NFT de pouvoir établir une sorte de pédigré euh, voilà, de certificat d'authenticité, de pédigré numérique qui permet d'enregistrer sur une blockchain toutes les transactions dont a fait l'objet, dans ce cas-là un objet physique par exemple. Mmh. Donc les applications euh, des... du principe des NFT peuvent être aussi pensées pour des objets physiques et intéressées un certain nombre de secteurs, notamment celui du luxe par exemple, ou comme vous l'avez cité la, billette, euh, la billetterie alors question, question assez, assez pratique parce que finalement ça peut être
1: un objet de. de, de... Alors, on, on voit que son utilisation est, est très très large, on reverra peut-être en fin d'émission l'application au métaverse même si je ne veux pas dévoiler l'émission de la rentrée euh, qui va être consacrée à, à cette question là, mais euh, demain je veux acheter du, des NFT je, je veux commencer à capitaliser à acheter des, des œuvres numériques où est-ce que je me rends, est-ce qu'il y a des galeries des sites qui sont dédiés à, à cette question-là, Laurent Gaillard.
5: Alors le, le, euh, depuis euh, comment dire que depuis la on va dire la popularisation des NFT, c'est vraiment l'année 2021. Mmh donc c'est c'est là qu'on voit les records de vente en fait, avoir lieu Beeple dont je parlais tout à l'heure mais aussi les crypto-punks qui avaient été distribués gratuitement et qui s'échangent pour des millions de dollars et donc du coup on voit aussi au cours de l'année 2021 vraiment les premières plateformes de change en ligne où on peut acheter des NFT qui apparaissent actuellement la plus importante s'appelle OpenSea mm -hmm. O-P-E-N-S-E-A euh, c'est euh, un marché en ligne de NFT euh, qui est euh, la plateforme et a été développée sur la blockchain Ethereum donc quand on va sur cette plateforme euh, on va trouver des, des, euh, aujourd'hui des, des centaines de collections de NFT des milliers de NFT qui sont vendus par des artistes, des collectionneurs et on peut euh, donc euh, faire son marché euh, pour pouvoir acheter sur cette plateforme un NFT il faut y connecter un portefeuille électronique. Alors ce, donc ça c'est c'est le
1: premier préalable, il faut, il faut se créer un portefeuille ah. électronique de,
5: de Bitcoin voilà, ou d'Ethereum,
1: euh... il faut choisir sa monnaie par contre.
5: Là c'est plutôt l'Ethereum en fait. Mm -hmm. euh, le... Autant le Bitcoin, on va dire que le Bitcoin ça reste la reine des crypto-monnaies à l'heure mm -hmm. actuelle. Par contre la monnaie reine pour les NFT c'est Ethereum. Euh, parce que c'est sur la blockchain Ethereum que la plupart des NFT Ils sont créés. Euh, des sont créés et que la plupart des plateformes de change en ligne euh, existent, sont basées aussi. Donc mmh. du coup, on va acheter, euh, les NFT majoritairement s'achètent en Ether. Mmh. Donc il faut créer, alors le portefeuille le plus utilisé à l'heure actuelle s'appelle Metamask, hein, M-E-T-A-M-A-S-K. Et ça fonctionne comme une, comme une extension qu'on installe sur Google, euh, sur Chrome par exemple. Euh... Et, et c'est aussi
1: simple que si on achetait, c'est-à-dire qu'on va, on va faire un virement de son compte bancaire euh, euh, en Ether et euh, à partir de ce portefeuille d'Ether, on va pouvoir aller acheter euh, des NFT
5: alors, il y a un petit, euh, une petite étape supplémentaire, c'est qu'il faut, il faut acheter les éthers d'abord pour pouvoir les virer sur son portefeuille Metamask. D'accord. Donc ça, ça aujourd'hui, alors maintenant, on peut acheter directement euh, en euros, en dollars des éthers euh, directement à partir de Metamask. Sinon, euh, il suffit de se rendre sur une des nombreuses plateformes de vente et d'achat de crypto-monnaies en ligne, comme, comme par exemple Coinbase, qui est l'une euh, des plus populaires, ou euh, Binance, qui est euh, la plus importante à l'heure actuelle, pour acheter des éthers, les... et pouvoir les... les virer sur son portefeuille Metamask. Donc une fois qu'on qu on a, on a, a mis de l'argent sur, sur,
1: sur, sur son portefeuille, on peut alors se rendre sur le, le, le site de OpenSea là, dont vous venez de
5: nous parler tout pour aller fait, faire ouais. son petit marché aller faire son petit marché. Alors OpenSea, je vous la cite, cette plateforme, parce que c'est la plus importante à l'heure actuelle. Mm -hmm. euh, elle représente en fait les trois quarts des ventes et des achats de, de NFT. Euh, vous avez aussi d'autres plateformes qui montent, comme Rarible, par exemple, ou SuperRare. Super Rare. Mm -hmm. euh, et puis, d'autres blockchains qui se lancent dans la course, aussi la blockchain, notamment Solana, qui a l'avantage sur Ethereum de proposer des frais de transaction beaucoup moins importants qu'Ethereum, mm. parce que c'est le gros défaut d'Ethereum, mm. c'est que quand vous faites une, une transaction, il y a des frais de transaction qui s'appliquent et, qui, et qui, qui, permettent sont de très
1: vivre, qui permettent de faire vivre la, la, la monnaie. Alors,
5: en fait, c'est surtout que Ethereum est victime de son succès à l'heure actuelle, et les transactions qui sont des opérations informatiques coûtent, euh, d'énergie. Et, euh, voilà, de, elles coûte et donc, du coup, elles coûtent cher, en fait, elles sont payées en Ether ou en fraction d'Ether. Mmh. Et euh, alors sur Solana, les frais de transaction sont bien bien, bien moindres, bien. là c'est un, une solution technologique ouais. qui a été développée par l'équipe de Solana, et donc il existe par exemple à l'heure actuelle une, une plateforme en ligne qui s'appelle SolCI, où euh, il y a, vous avez Solanar aussi, mm. qui peut proposer la même chose, acheter des NFT, non. mais avec du Alors, sol.
1: On achète des NFT, quand on veut voir leur cote, si on veut les revendre, etc. Il y a, une fois qu'on les a achetés, comment est-ce qu'on peut regarder si notre NFT prend de la valeur Est-ce que c'est un peu comme une salle des ventes Il y a De temps en temps, il faut les remettre en vente et puis on voit qui, qui, les, qui les acquiert. Est-ce qu'il faut passer par Sotbiz comme ça a été le cas pour Beeple, pour revendre son, son NFT au plus offrant comment, comment ça se passe, la valorisation du NFT qu'on a, qu a acheté
5: il y, a, il y a peu de chances, euh, sans vouloir euh, être pessimiste, que vous passiez par Sotheby's ou par Christie's <rire> pour vendre votre, votre œuvre, à moins que vous y réussi à vous faire un nom sur le marché de l'art dans les milieux de l'art avant. Parce que à ce niveau-là, d'ailleurs, la logique qui s'applique pour euh, que vendre cher son NFT. Imaginons que vous y réalisiez une œuvre d'art numérique, que vous la vendiez. Eh bien, ça sera les logiques qui ont cours dans les milieux de l'art. Il faut vous faire un nom. Il faut monter une stratégie de communication. Euh, Là-dessus, il n'y a pas de, il n'y a pas de nouveau pas de, de secret euh, mais par mais vous pouvez mettre en ligne votre en vente pardon votre nft sur opensea sur solan art euh, mm -hmm. sur haribel euh, vous avez plusieurs solutions euh, vous pouvez fixer un prix de vente euh, donc fixe vous pouvez déterminer un prix de vente fixe ou c'est ce qui se fait de plus en plus couramment euh, Proposer une vente aux enchères sur euh, en ligne. Euh, alors vous allez déterminer combien de temps dure votre vente aux enchères. Un peu comme eBay très... au début d'eBay en fait. Exactement, c'était exactement le même système et sur OpenSea c'est à peu près aussi simple et intuitif c'est à dire que OpenSea dispose d'une interface pour créer un... on peut créer directement son NFT sur OpenSea vous vous allez uploader votre fichier numérique mmh. euh, vous allez déterminer à combien vous voulez le vendre vous allez insérer un texte de description vous allez déterminer combien de temps la, la vente aux enchères va va durer ou vous allez déterminer un prix fixe mmh. euh, déterminer le pourcentage de royalty, enfin il y a de choses qu'on peut mmh, déterminer. Ça, ça, on, peut, Et euh...
1: ça, ça on, on peut le découvrir quand on, on se penche vraiment à l'intérieur. Et à l'inverse, oui, j'ai acheté, ouais. acheté des NFT. Je suis, je suis un artiste, je suis un photojournaliste. Je veux, je veux protéger mon œuvre Je veux, je veux créer un, EF, un, un NFT pour moi. Comment je fais Je fais de la même manière euh, que, que ce qu'on a dit, mais à l'inverse
5: euh, c'est à dire que vous avez des photos numériques et vous voulez les ça. transformer en NFT pour les protéger c'est ça les protéger euh, et puis
1: éventuellement oui. les vendre euh, les vendre à, à, qui, à qui
5: veut alors de la même manière vous allez procéder exactement de la même manière c'est à dire que vous pouvez euh, transformer vos photos numériques enfin créer un NFT à partir de vos photos numériques en allant sur OpenSea, par exemple, ou mm. toute autre plateforme du, me... Comment dire, de, du, du même genre. Et dans ce cas, vos NFT, vos photos numériques transformées en NFT, vont être stockées sur votre portefeuille électronique. Et après, vous pouvez bien sûr en faire ce que vous voulez. Vous mm. pouvez les vendre sur n'importe quelle plateforme. Alors ça, ça occasionne... Il euh, y a un problème qui découle de ça. C'est que euh, vous pouvez aussi euh, vous emparer. Et malheureusement, c'est un phénomène qui a accompagné le développement des NFT, vous pouvez vous emparer euh, du travail de quelqu'un ouais et vous l'adjugez en fait vous l'accaparer en le transformant en NFT ouais. alors évidemment si, si vous tentez de vous emparer euh, du travail de je ne sais pas moi de euh, Willy Ronis ou, euh, ça ne euh... euh, ouais. marchera pas Mais Donc, il faut si toujours vous prouver êtes... l'antériorité,
1: euh, l'INPI n'est pas totalement morte en fait il y a toujours alors, intérêt à en fait, déposer ses œuvres et les protéger oui, euh, avant, voilà, de, avant de les transformer en NFT
5: voilà, si, du moins si vous n'êtes pas un artiste très connu vous avez quand même intérêt à le faire parce que si vous L'antériorité, à partir du moment où vous avez créé votre NFT euh, vous pourrez prouver l'intériorité euh, de comment dire de votre euh, de votre titre de propriété sans aucun problème puisqu'il va être enregistré et horodaté mmh. sur la blockchain où vous avez créé votre NFT mais le problème si vous n'êtes pas un artiste on va dire très connu mmh. euh, ça va être d'être au courant que quelqu'un vous voyez, euh, à récupérer votre œuvre et essayer de la revendre et à créer un NFT même après vous de son côté en fait. Euh, vous vous n'aurez aucun moyen de vous n'aurez aucun problème pour prouver que vous êtes euh, euh, parce que c'est enregistré sur la blockchain et redaté mmh. que vous êtes l'auteur, le, le, le mmh. comment dire, original. Mmh. Mais il va falloir en tout cas être attentif. Pour être sûr que euh, retrouver... Euh, sa propre que propriété. Et que, que dit la loi
1: aujourd'hui sur la question des NFT Est-ce qu'il y, y a un vide juridique aujourd'hui sur l'acte de propriété Est-ce qu'il y a déjà des, des procès qui sont engagés euh, sur le rapport entre euh, propriété du, du NFT, propriétaire réel euh, Et j'ai envie de dire, même plus loin, est-ce que les notaires peuvent faire du souci C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir vendre une maison en NFT en disant euh, en disant l'acte de propriété authentique, maintenant, c'est un NFT et ce n'est plus un acte notarié
5: bah, disons qu'en effet, vous avez tout un... Euh, là, on, on va toucher à la technologie en fait, la plus large, des smart contracts en fait, qui permettent aux NFT d'exister. C'est-à-dire ces fameux contrats exécution automatique. Et vous avez déjà, par exemple, des, des assureurs qui vendent des contrats d'assurance sous forme de smart contracts. En fait, C'est-à-dire que vous souscrivez en fait, une assurance par le biais d'un smart contract. Euh, cette, les, les clauses vont être enregistrées sur la blockchain et, et le contrat va s'exécuter automatiquement. Donc cette technologie intéresse beaucoup déjà les assureurs, les banques. Alors pour ce qui est de la propriété intellectuelle, en fait, il y a un vide juridique puisque c'est le code de la propriété intellectuelle euh, qui s'applique euh, jusqu'à présent aux œuvres d'art. Donc par exemple, si vous avez créé un NFT... Euh, 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 vous avez votre photographie, vous créez votre NFT, euh, le NFT va attester d'un acte de propriété de son antériorité, euh, établir que vous avez créé à telle date le NFT. Par contre, ça n'équivaut pas, ce n'est pas équivalent au droit euh, à l'image euh, classique en fait. C'est ça, ça. Voilà, c'est là qu'il les subsiste à vide. Et comme vous le disiez très justement tout à l'heure, euh, si vous voulez vraiment protéger votre œuvre. Euh, Il reste les, les moyens si vous...
1: classiques qui existent et, et qui sont pléthores en France.
5: Voilà, tant que le droit en fait n'a pas euh, comment dire, euh, statué, pas, que le cadre juridique n'a pas évolué pour prendre en compte ces nouvelles innovations. Mmh. Les deux systèmes cohabitent et pour pouvoir véritablement protéger une œuvre, ouais. euh, les, les... Donc, euh, donc finalement Le la déposer si... n'est pas inutile.
1: Donc finalement, je pensais que l'on ait quelque chose de complexe, et techniquement complexe et euh, on n'est pas rentré dans la, dans la technique, dans le codage, parce que ça reste quand même des, des éléments codage, oui. extrêmement, euh, extrêmement euh, techniques et pour des techniciens, mais finalement, en, en substance, le NFT c'est quelque chose d'assez simple, c'est la, la preuve de la propriété d'une œuvre numérique, d'ailleurs c'est pour ça que je pense que beaucoup d'artistes numériques euh, se dirigent vers les NFT, parce que ça les protège vraiment de quelque chose qui est créé sur du numérique, pour le numérique, à destination du numérique. Mais finalement, c'est juste un acte de propriété et qui peut prendre de la valeur et sur lesquels on peut
5: spéculer. Oui, tout à fait. Sur lesquels on peut spéculer <coughs> Comme on spécule sur les, sur les crypto-monnaies. Mm -hmm. euh, en effet, on n'est pas rentré dans le versant technique parce qu'on peut tout simplement coder son NFT euh, pour lui euh, allouer des caractéristiques bien plus précises encore que mm -hmm. ce que vous, vous pouvez faire avec l'interface oui. d'OpenSea. Mais euh, disons que on... ce que ça offre comme possibilité aux artistes aujourd'hui numériques, et je dirais à ceux qui ne sont pas forcément euh, les, les plus connus, c'est euh, un moyen de se faire rétribuer pour pour leur pour leur œuvre pour leur travail euh, a, après ça protège pas je dirais de manière complètement efficace mmh. euh, au vu de ce qu'est le droit de la propriété intellectuelle aujourd'hui euh, c'est pas le, le NFT va pas protéger mmh. de manière complètement efficace euh, mais au le... moins ils peuvent être
1: rétribués pour, euh, un, mais... pour un pour un travail effectué qui serait difficilement rétribuable autrement dans une galerie traditionnelle
5: voilà, et c'est-à-dire rétribuer en utilisant aussi, cette fois, euh, des galeries sur Internet. Mmh. Ce que la pandémie de Covid-19, d'ailleurs, a amené à développer de manière... Euh, c'est-à-dire mmh. que quand les salles, de, les galeries, les salles de vente mmh. en physique ont fermé, euh, eh bien elles ont été remplacées par galeries virtuelles, ventes en ligne, qui avaient déjà le vent en poupe avant, mmh. mais dont l'importance a été démultipliée par la pandémie. Et, le... et justement, c'est là que les NFT ont trouvé une application, le... une première application. Laurent Gaillard, le, le,
1: le temps, c'est passionnant tout ce qu'on s'échange, mais le temps passe très très vite. On arrive déjà au terme de, cette, de, de, de cet échange. Euh, dernière question avec une réponse assez rapide les enjeux euh, du NFT, est-ce qu'on est sur quelque chose qui est un feu de paille ou est-ce que justement les métaverses qui arrivent vont être un lieu d'exploitation et d'explosion du NFT
5: alors là du coup je vais pour répondre à votre question je vais devoir vous confier un peu plus mon sentiment personnel. Eh bien, allons-y, euh, allons-y, on est là pour ça. Que... Euh, et en pré précisant bien aux auditeurs qu'il ne s'agit là que de mon appréciation personnelle, que donc euh, je n'ai pas de de boules de cristal pour prévoir le, le futur des NFT, mais je pense qu'il y a eu une spéculation énorme euh, qui a entouré les NFT, comme mmh. les crypto-monnaies d'ailleurs, et que de la même manière que euh, on avait vu au début des années 2000 euh, le Nasdaq s'écrouler, euh, mais que l'écroulement du Nasdaq n'avait pas emporté avec lui Internet, je pense que... Euh, la bulle va exploser, mais le NFT va perdurer la... Voilà, je pense. D'ailleurs, la bulle a commencé déjà à crever, ces derniers, ces derniers mois, mmh. euh, pour ce qui concerne les crypto-monnaies et les NFT, mais, mais, le, le, mais je, je pense que le principe est là néanmoins pour perdurer et qu'en effet l'application de ce principe aux jeux vidéo et aux métavers réserve à mon sens encore un, un avenir assez et brillant bien, pour on, les NFT.
1: On vous retrouvera peut-être justement pour parler métavers à la rentrée. Merci beaucoup avec Laurent plaisir. Gaillard. Je, je rappelle aux auditeurs hein, que vous écrivez plusieurs ouvrages dont un qui est Comprendre les NFT et les métavers ». On le retrouve où euh, On peut le retrouver en librairie On le retrouve uniquement en, en numérique avec un acte de propriété NFT
5: euh, on l'a en effet, en fait, on avait décidé avec. Euh, donc, euh, il, est, il a été édité par Slatkin et, et compagnie au début de l'année, en janvier 2022. Et ouais. on avait en effet, euh, on, a, euh, on a minté, comme on dit, l'ouvrage, euh, sa version PDF, du moins, parce qu'on s'est dit, après tout, autant le, le, le euh, en faire un NFT. Mais bon, on le trouve aussi en format papier en format et papier. Euh, dans à peu près dans toutes les librairies <rire> euh, et également en, en numérique. M euh...
1: mille, mille merci beaucoup, mille merci beaucoup, mille merci Laurent Gaillard euh, d'avoir été. <rire> Notre invité Merci, du dossier de l'éco des solutions, nous on retrouve tout de suite Maxime Dupont pour sa chronique Open Space. A très bientôt Laurent, bonne continuation, achetez des NFT si vous en avez envie, si vous voulez vous y risquer, ça peut toujours être amusant de tester. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.
5: Merci. Open Space,
1: Maxime Dupont. Et on retrouve donc Maxime Dupont comme je viens de vous l'annoncer. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick Alors cette semaine vous avez choisi de nous raconter une grande réunion
0: internationale, dites-nous tout Et oui Patrick avec l'affaiblissement de la vague de Covid et le retour des voyages professionnels C'était l'effervescence au bureau cette semaine puisque notre bureau parisien avait été choisi pour accueillir la convention internationale de notre entreprise Convention qui devait originellement se tenir à Moscou mais pour des raisons que vous comprendrez bien évidemment il a fallu la déplacer et nous avons un chef de bureau qui est très efficace, puisqu'il avait réussi à faire ce qu'il fallait pour que cette convention soit finalement rapatriée à Paris. Alors, comment est-ce que cela s'est passé, Maxime Eh bien, pour recevoir les équipes du monde entier, les choses avaient été plutôt bien préparées, jusqu'au moment le plus attendu de cette convention, qui était la soirée de gala. Et c'est à cet instant que tout a un peu commencé à déraper, un moment précis, au moment où nous faisions tous la queue pour nous approcher du buffet international. Ce buffet qui devait nous permettre, dans un cadre informel et sympathique, de retrouver le <rire> plaisir d'être tous ensemble. Alors ça a commencé à bloquer un peu, sans doute parce que nous étions nombreux arrivés au buffet au même moment. Il y avait une rumeur de grève qui disait que les actrices seraient peut-être bloquées à cause d'une grève et cela nous a fait arriver de manière plus groupée qu'attendue.
1: Alors quelles ont
0: été les conséquences, Maxime alors Patrick, vous me croirez si vous voulez, lorsque nous sommes arrivés, le fait de nous voir aussi nombreux a créé des mouvements de panique. Non pas chez les participants, non, mais plutôt dans les rangs des personnes qui étaient chargées de contrôler le flux des participants à la soirée. Alors pour résumer, embouteillage, piétinement sur place, incompréhension de beaucoup. Et puis les vigiles sans doute un peu dépassés par la situation et voyant que le nombre de participants allait être beaucoup trop important par rapport au nombre de canapés offerts dans les pains surprises du buffet. n'ont rien trouvé de mieux que de jeter du poivre afin de dissuader certains d'entre nous de continuer à vouloir nous approcher. Résultat de ce, ce cocktail explosif, évidemment, fiasco de la soirée. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais pu arriver jusqu'au canapé au surimi. Beaucoup d'entre nous y sont arrivés, mais vraiment trop tard. Et finalement, personne n'a profité de cette soirée. Ça nous a tous laissé un goût amer dans la bouche et pas seulement celui des canapés au surimi.
1: Est-ce que la RH est montée sur la table à carreaux, comme pour la galette <rire> d'il y a quelques années Non, pas cette fois-ci, avec le micro qui ne marchait pas. Quelle histoire, j'imagine, que votre direction a essayé de reprendre les choses en main, non
0: oui mais alors elle l'a fait d'une manière assez immédiate et qui pour la plupart nous a surpris puisque nous avons reçu sur nos téléphones un email de la direction qui mettait en cause les équipes internationales de nos filiales qui étaient venues bien trop nombreuses <rire> par rapport à ce qu'elles auraient dû faire. Nous étions encore en train de nous demander s'il allait rester quelques gouttes de mousseux lorsque nos téléphones ont tous vibré à l'arrivée de ce message signé du responsable de la sécurité de l'entreprise. Quelles ont été les, les réactions Maxime bah, énormément de surprises, beaucoup de déceptions parce que manifestement c'était la très mauvaise organisation du buffet qui avait créé le chaos et pas du tout euh, le fait que les équipes internationales étaient venues soi-disant avec des faux billets et qu'on n'avait <rire> pas euh, prévenu du nombre de personnes qui seraient là à cette convention des retrouvailles. La soirée s'est donc achevée sur un goût de défaite. Nous sommes tous rentrés chez nous, l'estomac vide et le cœur lourd.
1: Bon alors et depuis comment comment ça se passe ça
0: Alors depuis c'est très intéressant puisque nous recevons très régulièrement des emails du même responsable de la sécurité qui alterne avec des emails de la responsable communication qui était en charge de la soirée et autant d'emails qui tous ressasse la même histoire, mettant en cause les équipes internationales inventées à la, à la convention et qui sont venues trop nombreuses, avec comme seule ambition apparemment de que de ruiner la soirée. Il
1: y a vraiment de la géopolitique dans les soirées internationales chez vous. Hein. Et comment est-ce que tout ça va se finir alors
0: Alors c'est la très bonne question, mais je me dis qu'à force de mensonges, le responsable de la sécurité va peut-être finir par sauter. Mais je crois surtout qu'en fait, euh, notre bureau parisien ne sera plus jamais choisi pour accueillir des conventions. Et c'est bien dommage, parce que moi je me souviens des conventions dans les autres filiales. Elles sont toujours super bien organisées. Mais il n'y a jamais de pain surprise.
1: Merci beaucoup. Maxime, à la semaine prochaine. On en reparlera peut-être lors de la convention des JO 2024 dans votre entreprise. Oh, peut-être. Oui. Peut peut-être, peut-être. Merci beaucoup. Nous, on continue tout de suite notre émission avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Il s'agit de Yann Kendelman, cofondateur de Karma. On va tout savoir sur ce moteur de recherche pour financer la biodiversité. 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions. Voilà, et on est donc avec Yann Kendelman, cofondateur de Karma. Bonjour ou re-bonjour Yann. Bonjour Patrick. Alors rapprochez-vous un petit peu du micro, ce sera Bonjour toujours Patrick. mieux. Voilà mieux pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent bien vous entendre et bien comprendre ce qu'est Karma. Karma c'est un moteur de recherche, euh, un moteur de recherche pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, c'est l'équivalent d'un Google ou d'un Firefox ou d'un Safari suivant les machines qu'on utilise. Et Karma c'est un, un moteur de recherche qui a pour vocation, et vous l'avez dédié, à la protection du vivant. Il euh, y, des, des, y a déjà des moteurs de recherche hein, qui se sont mis dans cette, dans cette dynamique-là de pouvoir aider, accompagner soit la vie associative, soit l'économie sociale et solidaire. Vous vous le dédiez au vivant. Euh, comment, euh, comment vous est venue cette idée de, de, de consacrer un moteur de recherche spécifiquement au vivant
2: Effectivement, il y a un an, mon associé et moi, on a décidé de mettre nos compétences et notre, euh, toute notre énergie au profit d'une cause qui nous tient à cœur, qui est celle du vivant. Euh, en fait, on parle beaucoup euh, ces derniers temps de la crise climatique pas encore assez malheureusement, mais on parle beaucoup moins de cette crise du vivant et de cette crise de la biodiversité. Euh, pourtant, on a perdu euh, sous l'effet des activités humaines deux tiers des animaux sauvages sur ces 50 dernières années. Et aujourd'hui, euh, on estime que un tiers des espèces sont menacées d'extinction. Euh... Donc
1: c'est ce que vous appelez la, la sixième extinction de masse. Oui, oui c'est pas moi, c'est les, les, hein, les, oui, oui, le les, les scientifiques qui le disent. C'est les scientifiques qui le disent. Alors il y a déjà eu des, en effet des extinctions de masse liées à, à, à des crises climatiques, euh, géologiques et, et, et autres. Euh, comment, comment ça fonctionne tout ça qu Qu'est-ce qu que vous voulez faire de, 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 de karma Donc vous allez gagner de l'argent, parce que ça c'est le but. Si on veut le dédier aux vivants et à la biodiversité, il faut pouvoir gagner de l'argent. Mais cet argent, on en fait quoi après
2: alors, euh, effectivement... Karma, c'est, comme vous l'avez dit, un moteur de recherche euh, comme Google, très simple à utiliser. Vous pouvez euh, l'essayer et l'installer sur votre ordinateur, votre mobile en, en quelques clics. Euh, ça, Karma, en fait, ne fait pas encore de NFT, mais on, on reprend un petit peu la philosophie du, du Web3 euh, qui consiste à redonner le pouvoir à l'internaute, le pouvoir sur ses données, le pouvoir sur euh, l'argent que génèrent ses euh, activités sur Internet. Et, et donc, effectivement, les liens sponsors qui s'affiche dans les résultats de recherche, c'est aujourd'hui un marché colossal. Ça représente 185 milliards de dollars mmh, par an. Mmh. On a du mal à, à se représenter. Donc vous vous dites qu'il y a bien un, est petit, un petit
1: peu du gâteau qui peut, qui peut vous revenir ben, à Karma
2: ben, En fait, l'idée, oui, c'est que si ne serait-ce que 1% des utilisateurs de Google passent à Karma, mmh. on sera capable de reverser plus d'un milliard par an. À nos associations partenaires Alors voilà, c'est là
1: où je voulais en venir C'est des associations partenaires que vous choisissez Ou qui viennent déposer un dossier Comment se fait cette répartition potentielle On est au tout début hein, de Karma Donc c'est pour ça qu'on on, on aime beaucoup parler Des, des projets d'innovation émergente Justement pour les faire connaître Et que justement ils puissent euh, prendre Toute leur place dans le, dans, dans le paysage Des moteurs de recherche euh, Ces associations, euh, elles vont déposer un dossier Comment vous allez les
2: choisir Vous passez par des fondations Qui les connaissent déjà et qui vont répartir l'argent euh, non, alors aujourd'hui, on a choisi pour notre lancement trois associations euh, assez emblématiques euh, autour du, du vivant et qui partagent euh, notre philosophie qui vaut mieux euh, protéger et préserver que euh, de réparer. Euh, donc on travaille avec Notre Affaire à Tous, euh, qui sont célèbres pour leur action euh, de l'affaire du, du siècle, qui oui. ont fait condamner l'État pour inaction climatique, mais mm -hmm. euh, en parallèle de ça, ils ont tout un volet justice pour le vivant qui consiste à utiliser le droit euh, pour faire reconnaître le crime d'écocide et mieux protéger la nature. On travaille avec L214 euh, qui euh, défend la cause animale, qui en fait au travers de l'élevage intensif est probablement la cause majeure euh, de l'érosion de la biodiversité puisque ça accélère les cinq grandes les mm -hmm. cinq grands facteurs d'érosion et l'ASPAS, qui est un pionnier en France du réensauvagement, c'est-à-dire qui rachète euh, du foncier des, des forêts pour les protéger des activités. Alors
1: l'argent, c'est bien. Euh, la pédagogie, c'est mieux, euh, dit-on. Comment est-ce que Karma peut aussi accompagner euh, cette dynamique euh, de, de transition, de, de pédagogie euh, liée au vivant et à la biodiversité
2: alors justement, l'autre grande idée derrière Karma, c'est de nous reconnecter au vivant. Et en fait, un moteur de recherche aujourd'hui, c'est la porte d'entrée vers Internet. Et c'est ce qu'on utilise le plus tous les jours, plusieurs mmh. fois par jour sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. Et donc plutôt que d'avoir une page blanche avec juste une barre de recherche, on en profite pour rajouter un fil d'actualité, ce qu'on appelle notre module Learn and Act, mmh. qui va permettre en fait de proposer des ressources pour s'informer, euh, sur les sujets de la crise de la biodiversité et de la cause animale mmh. et surtout des ressources pour agir des pétitions euh, des Donc ça euh, devient, un, ça
1: devient un, un, un moteur de recherche militant, c'est-à-dire qu'on on y va si on est Convaincu, on peut y aller aussi si on n'est pas convaincu et qu'on veut euh, apprendre et peut-être être convaincu. Comment on fait face à Google, Firefox pour être connu On a vu, on a vu des, des, des tentatives qui aujourd'hui, euh, voilà, on ne sait plus trop ce qu'elles deviennent. Je pense à Quant en particulier. Euh, comment comment on arrive à, à, à émerger au milieu de, de ces quelques gros mastodontes que j'ai cités au début euh, Google, Safari, euh,
2: Firefox et Edge. Allez pour citer les quatre principaux quoi. Alors, il faut distinguer quand même les moteurs de recherche et les navigateurs. Mmh. Le navigateur, c'est le programme que vous utilisez pour vous connecter aux pages Internet. Et puis, le moteur de recherche, c'est ce qui vous permet de trouver euh, les pages que vous voulez visiter ou les réponses que, que vous recherchez. Donc, on peut utiliser Google Donc,
1: Chrome et avoir euh, Karma euh...
2: Exactement, exactement. Sur mobile, on propose une application euh, qui intègre un navigateur, qui est en fait basé sur euh, Firefox, euh, le, le code open source de Firefox. Donc, on a un navigateur très sécurisé. Mais fondamentalement, ce que propose euh, Karma, c'est un moteur de recherche, donc vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel on, on sait bien, On
1: sait bien que par exemple un moteur de recherche comme, comme Google est euh, trois fois plus pertinent euh, que, que d'autres moteurs de recherche, il faut arriver à ce niveau de pertinence aussi à travers les mots clés qui sont euh, écrits par, euh, par les internautes et qui sont la source de
2: votre, de votre financement. Tout à fait, alors la, la technologie est importante et euh, je nuancerai ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des moteurs de recherche tout aussi performant que Google, le vrai enjeu, c'est la marque et la notoriété. Et donc, pour répondre à votre question précédente, c'est aussi grâce à vous que les auditeurs vont pouvoir avoir connaissance de Karma et s'y rendre. Mais aujourd'hui, Karma utilise la technologie de Bing, qui est le moteur développé par Microsoft, dans lequel ils ont investi des, des milliards de R&D, et qui est aujourd'hui déjà utilisé par 117 millions de personnes dans le monde.
1: Donc, ça veut dire que vous, vous récupérez Bing en marque blanche, quelque part C'est ça, et, en et, somme. Et que vous utilisez on, pour voilà, pouvoir... Après, on, faire... le, on le
2: customise un petit peu... Ça. pour euh, respecter les données personnelles des Donc utilisateurs on sait que donc on sait qu'on va si on va chez Karma et
1: c'est ce que j'invite nos auditeurs à faire, on peut avoir un moteur de recherche pertinent et en même temps aider la biodiversité. Merci beaucoup Yann Kenelman d'avoir été notre invité. Karma et ben on va sur on tape Karma et puis on
2: trouve tous les Karma search.org. Merci beaucoup. Merci Patrick.
1: Merci ainsi s'achève notre émission de l'écho des solutions. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler d'un sujet un peu allez, je vais lire un peu touchy On va évoquer la question du wokisme, le wokisme dans l'entreprise avec Anne de Guigné, journaliste Figaro qui a écrit un ouvrage sur la question on va essayer de creuser tout ça. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse réfléchir sur cette question-là. Allez sur Karma. Merci à vous toutes et à vous tous. À la semaine prochaine. Bon week-end de Pentecôte.